0: Willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 6. Juli. Ich bin Rita Lauter und bei uns geht's heute darum, warum die Bundeswehr künftig Kampfdrohnen einsetzen will und welche Folgen Trumps Einreiseverbote für den Hightech-Standort USA haben. Zunächst die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In der Corona-Pandemie haben Desinformationen, Verschwörungsmythen und auch Hassrede zugenommen. Was kann man aber dagegen tun? Darüber beraten heute die Justizminister der EU per Videokonferenz, zum ersten Mal auch unter deutscher Ratspräsidentschaft. Außerdem soll es um die Abwägung gehen zwischen den Einschränkungen der Freiheitsrechte wegen Corona und der Sicherheit der Menschen vor dem Virus. Bei der Parlamentswahl in Kroatien hat die regierende konservative Partei von Ministerpräsident Plenkovic gewonnen. Die HDZ bekommt nach Auszählung fast aller Stimmen 68 der insgesamt 151 Parlamentssitze. Das ist deutlich besser, als Umfragen zuvor nahegelegt hatten. Die Partei braucht aber für eine Regierungsbildung trotzdem einen Koalitionspartner. Eigentlich hätte die Wahl erst gegen Ende des Jahres stattfinden sollen. Plenkovic zog sie aber vor und setzte auf ein gutes Ergebnis, weil seine Regierung die Corona-Pandemie zunächst erfolgreich bekämpft hatte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Diesen und alle unsere Podcasts können Sie auch bequem mit unserer Smartphone-App hören. Suchen Sie im App-Store nach ZEIT Audio. Viel Spaß beim Hören. Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt. Dieser Satz des verstorbenen Verteidigungsminister Peter Struck von der SPD ist in die bundesdeutsche Geschichte eingegangen. Er ist schon 18 Jahre her und noch immer sind Bundeswehrsoldaten in Afghanistan im Einsatz. Sie bilden dort einheimische Sicherheitskräfte aus und sollen Bodentruppen schützen, unterstützt auch von Drohnen. Aufklärung aus der Luft also, Angreifer zu erspähen, aber nicht Sie zu bekämpfen heißt das. Das könnte sich aber bald ändern und darüber möchte ich jetzt gern sprechen mit meiner Zeitkollegin Katharina Lobenstein. Hallo. Hallo. Katharina, bisher sind Bundeswehrdrohnen unbewaffnet. Warum sollen sie jetzt zu Kampfdrohnen werden, also bewaffnet werden?
2: Ja, weil die Bundeswehr und die Union sich nach einem jahrelangen Streit jetzt durchgesetzt haben. Sie glauben, dass sich mit Hilfe solcher bewaffneter Drohnen das Leben deutscher Soldaten und ihrer Verbündeten besser schützen lässt. Und die dafür nötigen Drohnen, also bewaffnungsfähige Drohnen, die sind auch längst schon bestellt. In diesem Jahr noch sollen die geliefert werden. Das sind Drohnen eines israelischen Herstellers, ein Modell namens heron tp und an das kann man eben nicht nur Kameras montieren, um den Gegner zu beobachten, sondern auch Lenkbomben und Raketen, um zu schießen.
0: Ja, gegen diesen Einsatz von Kampfdrohnen gibt es doch einige Argumente, angefangen von rechtlichen Problemen, gezielter Tötungen, über die Gefahr, dass sich Deutschland in einen Drohnenkrieg verwickeln lässt, bis hin zur dystopischen Vorstellung von Killerrobotern, also eigenständig handelnden Maschinen, die auf Menschen schießen. Was ist denn da dran?
2: An diesen Argumenten ist auf jeden Fall was dran. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen, da geht in der Debatte einiges durcheinander. Also der Drohnenkrieg, wie er etwa von den USA geführt wird, ist völkerrechtswidrig, daran gibt es wenig Zweifel und er wird eben in erster Linie vom Geheimdienst geführt. In Deutschland wäre es die Bundeswehr, also eine parlamentarisch kontrollierte Armee, die solche bewaffneten Drohnen benutzt. Und momentan ist das Mandat, das die Bundeswehr vom Parlament etwa für den Einsatz in Afghanistan bekommen hat, keins, das eine solche gezielte Tötung etwa von Terroristenführern zulassen würde. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, Rita, das ist die Angst davor, dass bewaffnete Drohnen so eine Art Einstieg sein könnten in einen Roboterkrieg, also ein Szenario, in dem am Ende nicht mehr Menschen gegeneinander kämpfen, sondern autonome Maschinen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. und Davon, das muss man ganz klar sagen, sind wir technisch noch sehr weit entfernt. Auf lange Sicht, sagen die Experten, mit denen ich gesprochen habe, ist diese Sorge aber nicht ganz abwegig. Diese Drohnen sind ja ferngesteuert und das System, das die Daten von der Bodenstation, wo der Drohnenführer sitzt, hoch zur Drohne sendet, das kann laut diesen Experten recht leicht gehackt werden und was noch wichtiger ist, die Zeit, die man braucht für diesen Datentransfer, die ist unheimlich wertvoll. Also das kann Zeit sein, die am Ende darüber entscheidet, ob die Abwehr von Angriffen gelingt oder nicht, sprich ob eigene Soldaten sterben und deshalb gibt es von Seiten der Armeen, die solche Drohnen benutzen, ein großes Interesse daran, die weiterzuentwickeln und zwar so, dass man irgendwann womöglich gar keine Fernsteuerung mehr braucht, sondern diese Drohnen, ähnlich wie ein selbstfahrendes Auto, einfach eigenständig handeln. Also sprich, Ziele orten und die dann auch angreifen.
0: Und da ist ja dann schon die Frage, steuert das noch ein Mensch oder macht das so eine Maschine ganz alleine?
2: Ja, die Frage steht natürlich im Raum und das ist eine ethisch und völkerrechtlich extrem schwierige Frage. Es wird über die Ächtung von solchen autonomen Waffen auch gesprochen und das war so der Lichtblick meiner Recherche. Experten sagen eben auch, es gibt für die Politik immer noch Zeit, da zu handeln und eine solche Ächtung zum Beispiel auf den Weg zu bringen. Also da ist
0: noch nicht alles verloren. Warum hat denn die SPD jetzt dem Drängen ihres Regierungspartners Union in der Frage nachgegeben?
2: Also das liegt offenbar vor allem daran, dass der Bundeswehrverband, also die Gewerkschaft der Soldaten, da ordentlich Druck ausgeübt hat. Die Soldaten sagen ja, wir wollen nicht weiter aus der Luft zusehen müssen, wie unsere Leute angegriffen werden. Also wir wollen helfen, wenn wir da einen Angriff sehen, wollen wir Nothilfe leisten können, also sprich schießen dürfen. Es soll Soldaten geben, die sogar unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, weil sie das eben mit ansehen müssen und selber nichts tun können und sich ohnmächtig fühlen. Und ich vermute, dass diese sehr konkreten Nöte der Soldaten am Ende greifbarer waren und überzeugender womöglich als die doch eher abstrakten und weit in die Zukunft liegenden Gefahren, vor denen große Teile der SPD da so lange ja auch gewarnt hatten.
0: Und deine Recherche dazu ist bei Zeit online zu lesen. Danke dir, Katharina. Gerne. Tschüss. Und sonst so? Ich weiß ja nicht, wer sowas immer festlegt, aber heute ist offiziell der internationale Tag des Kusses. Nun müsste man in Corona-Zeiten eigentlich die Prinzen zitieren. Küssen verboten, Küssen verboten, Küssen verboten, streng verboten. Aber wie das so ist mit den verbotenen Dingen und kleine Bezugsgruppen darf man ja schließlich wieder haben jetzt. Man kann sich aber natürlich auch ganz vernünftig nur virtuelle Kuss-Emojis zuwerfen. Und wer das Ganze lieber aus noch sichererer Distanz betrachten will, Zeit Online hilft da weiter mit einer Infografik unter dem streng wissenschaftlichen Titel Wissenswertes über den romantischen Speichelaustausch. Lecker! Top-Unis, Nobelpreise, Silicon Valley. Die USA sind in vielen Bereichen von Hightech und Wissenschaft Weltmarktführer. Wichtigstes Erfolgsrezept, die Unternehmen und Institute locken die besten Köpfe des Planeten an. Doch damit könnte bald Schluss sein. Seit US-Präsident Trump im Weißen Haus sitzt, müssen Ausländerinnen und Ausländer, die in den USA arbeiten wollen, nicht nur deutlich länger auf ein Visum warten. Ihre Anträge werden auch öfter abgelehnt. Und jetzt hat Trump das Ganze nochmal verschärft. Arbeitnehmer, die zum Stichtag 24. Juni kein gültiges Arbeitsvisum hatten, dürfen bis Januar nicht in die USA einreisen. Und dazu hat Katharin They recherchiert, die selber gerade ihre Doktorarbeit am MIT bei Boston schreibt. Grüß dich, Katharin. Hallo. Was ist denn die Begründung von Trump jetzt für diese neue Regelung? Ist das Schutz vor Corona oder steckt da was anderes dahinter?
3: Also die offizielle Begründung ist, dass es darum geht, den Arbeitsmarkt in den USA zu schützen, weil dort eben die Arbeitslosenzahlen ganz krass hochgeschnellt sind. Und die ähm, ausländischen Arbeitskräfte werden jetzt eben als Gefahr für arbeitssuchende Amerikaner dargestellt. Aber ich glaube, man muss das natürlich auch unterfragen, wie das offiziell begründet wird, weil es in der US-Regierung natürlich auch viele Kräfte gibt, die schon seit Jahren ähm, darauf hinarbeiten, Migration in den USA zu unterbinden oder zu minimieren. Und um, da geht es eben nicht nur um illegale Migration, sondern auch um total legale Einwanderung, wie eben diese Arbeitsmigration.
0: Und was hat denn das jetzt für Folgen? Erstmal für diese betroffenen Wissenschaftlerinnen und Fachkräfte und Software-Experten.
3: Um, für die bedeutet das erstmal total viel Unsicherheit. Also viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die machen sich Sorgen. Die wissen nicht, ob sie ihre berufliche Zukunft in den USA weiter fortführen können. Andere, die vielleicht auf Jobsuche gegangen werden in den USA, müssen sich jetzt nach anderen Optionen umsehen. Also das ist eine, eine unheimliche Unsicherheit, die da auf die Leute zukommt.
0: Und für die Tech-Konzerne selbst, beziehungsweise die US-Wirtschaft insgesamt?
3: Da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Also ich habe für den Text vor allem zu so Spitzenforschung mit Fokus auf künstliche Intelligenz, also KI recherchiert. Und da ist es definitiv so, dass diese Arbeitskräfte unabdingbar sind und auch unersetzbar. Also zum Beispiel in der Informatik ist es so, dass mir als die Hälfte aller DoktorandInnen ausländische StaatsbürgerInnen sind. Also das ist definitiv ein Bereich, wo es auch nicht genug Leute aus den USA gibt, die diese Leute ersetzen könnten. Und das heißt, diese Spitzenforschung, da werden sie definitiv gebraucht. Das ist ja auch etwas, wo Firmen wie Google oder Apple Forschung betreiben. Wenn es darüber hinausgeht, dann ist es eine bisschen kompliziertere Sache. Heike Buchter hatte dazu auch bei Zeit Online geschrieben, dass es da auch viel Missbrauch gibt, weil diese Arbeitskräfte von ihren Arbeitgebern abhängig sind für ihren Aufenthaltsstatus und dadurch natürlich auch die Arbeitgeber die Möglichkeit haben, diese Leute schlechter zu bezahlen.
0: Besonders hart geht Trump ja gerade gegen Forscher und Studierende aus China vor und vielen will er die Einreise ganz verbieten. Es gehe darum, Diebstahl, ich zitiere, amerikanischer Technologie und geistigen Eigentums zu verhindern. Nun klagen ja auch deutsche Firmen immer mal wieder über, wie es so schön heißt, erzwungenen Technologietransfer nach China. Ist da vielleicht doch was dran?
3: Genau, also das ist ja kein neues Problem und zum Beispiel die USA und China haben tatsächlich im Jahr 2015 auch ein Abkommen zu dem Thema geschlossen, also wo es darum gehen sollte, diese Wirtschaftsspionage zu unterbinden. Hier muss man sich aber die Frage stellen, inwieweit sind chinesische Forschende und Studierende, die in die USA kommen, wirklich an diesem Technologietransfer beteiligt. Und wenn man sich das anschaut, dann gibt es historisch, also auch schon seit 30 Jahren immer wieder Fälle von Leuten, die fälschlicherweise verdächtigt werden, nur weil sie ethnisch chinesisch sind. Und es gibt auch definitiv Fälle, zum Beispiel gerade in Harvard, von einem Wissenschaftler, der verdächtigt wird, Geld von China angenommen zu haben, aber der Mann ist amerikanischer Staatsbürger und auch nicht mehr ethnisch chinesisch. Niemand konnte mir einen Fall nennen, wo ein chinesischer Studierender oder eine Studierende wirklich an Spionage beteiligt war. Das heißt, selbst wenn das ein Problem ist, dann sieht es ein bisschen aus, so, als ob diese Maßnahme eine sehr breite Gruppe trifft, aber es ist unklar, ob das wirklich gut begründet ist.
0: Und deine Analyse dazu ist auf Zeit Online zu lesen. Danke dir, Katharin. Danke. Und das war's für heute von Was Jetzt? Heute Nachmittag bringen wir Sie wieder mit unserem Update auf den neuen Stand. Schreiben Sie uns gern an Was Zeit.de. Für Sie am Mikrofon war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Wie machst denn du das? Jetzt bleibst du erstmal in Deutschland oder wann kannst du wieder nach Boston?
3: Ja, ich habe ja keine Wahl. Also die Grenzen sind zu. Europa ist von einem Einreiseverbot betroffen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht planen.